0: Y en esta noche tenemos algo sumamente especial. Y, y yo creo que de la persona que tenemos aquí en esta noche, yo creo que este señor primero es cristiano, antes que cualquier otra cosa. Y nosotros hemos visto su ejemplo. Eh, por lo menos yo, yo le he visto a través de los años. Amén. Vamos a tener al señor Felipe Polanco Boruga, que es un famoso... Yo crecí viendo el show del mediodía. Cuando yo le veía la cara a Boruga, él no tenía que hacer un chiste, yo me reía. ¿Eh? Yo estoy, yo estoy viejo ¿eh? <risa> que, que no sea ahí nos damos el aplauso al más grande al rey más grande vamos a darle nosotros uno también vamos a alegrarnos en él agradecerle tantas cosas que nos ha dado Qué bueno, qué buen comienzo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Bendecimos este momento que Dios permite que estemos juntos. Porque todo, aquí nadie está por casualidad. Nadie está. Y que déjame ir a ver lo que hay ahí. Nada. No, tú tenías tu espinita, déjame ir. Como los pollos de granja, cocotear, Porque siempre las cosas buenas tienen algo de curioso. Las malas, cuando son muy malas, tú te, te alejas. Las buenas, cuando son muy buenas aunque sea por esa curiosidad chiquitica que tenemos los seres humanos, vamos a ver. Y gracias a Dios yo entré, yo iba a decir los ojitos, pero a mí no me luce. Entré los ojos en esa, en esa duda, a ver cómo era, y aquí estoy, feliz, contento, lleno de gracia y de gloria, y de motivo para estar vivo, y de motivo para agradecerle a Dios, y, y, y de compartir lo que le ha hecho en mi vida porque la vida mía fue muy agitada, muchos de ustedes no habían nacido cuando yo comencé en televisión, yo tengo 35 años haciendo mojiganga, haciendo que los dientes salgan para yo poder comer, y le acabo de dar un abrazo al hijo de uno de los hombres más grandes que ha tenido la televisión dominicana, Julio César Matías Pololo, Le decía, le decía que fue para mí un gran maestro, un, un hombre con una, una disciplina de trabajo y, un, y una, una capacidad, aparte del gran talento que Dios le dio. Nosotros somos, la gente nos ve como extraterrestres, porque el, el cómico, la gente cree que el cómico siempre tiene que estarse riendo. Sí, a mí me pasó con una señora en el supermercado el otro día, yo tengo la cara dura, por naturaleza, mi cara... Para no, no decirme feo yo mismo, ¿tú entiendes? Y estoy en el súper, la señora me mira y me dice, ¡pero ríase! Y yo la miro y cogí una lata, digo, ¡mire el precio, doña! Y dice ella, ¡ay! Y digo, ¡ríase! ¡Ríase! Sí, porque hay que defenderse. Ahora, eh... De verdad que nosotros, sobre todo nosotros los dominicanos, señor, nosotros somos seres especiales. El dominicano, lo que hacemos nosotros no lo hace nadie. Y no sé cuántos de aquí han tenido la, la gracia de poder viajar y salir. Usted se da cuenta de la diferencia que hay entre los países organizados y nosotros. <risa> óyeme, óyeme. Es más que no ha viajado, pues tú lo ves por cable. En Estados Unidos tú te das cuenta que están haciendo un trabajo en una autopista. Tres kilómetros antes, dos millas antes del trabajo, usted encuentra una pizarra llena de luces con una flecha que prende y apaga. Y dice, cuidado en todos los idiomas, francés, inglés, español, alemán, todo, cuidado, trabajos allá adelante. Y doscientos metros más para adelante hay una cosa verde con unas luces rojas arriba como me que prenden y apagan. Cuidado, están trabajando allá adelante. Tres millas, eh. Y entonces se va cerrando. Y el carril se va cerrando hasta allá. Y todo eso es muro. Y todo eso señales. Y una cosa amarilla con negro con una flecha con una puya para allá. Otra pizarra cuando usted va llegando que prende y apaga. Después entonces tres señores con unos chalecos y unos cosos que van diciéndole por ahí, por ahí, derecho, usted, por ahí... Y cuando usted llega al trabajo, es un hoyito de este tamaño que están haciendo. Nosotros no. Aquí te abren la mitad de la carretera. Y lo único que ponen es una lata de pintura con una moña de gasoil y en candela arriba. Que tú, si eso se apaga, ya tú sabes. Pero lo grande no es eso. Lo grande es el octavo sentido que hemos desarrollado los dominicanos. Que no nos caemos en el hoyo. Usted pasa por ahí, y si usted ve un carro en ese hoyo, es un turista. Es un carro alquilado. Aparte de que todo, adentro del hoyo, hay un letrero acotado que dice peligro. Pero adentro. Porque somos seres especiales. Y yo digo que fue que el Señor nos dotó de esos dones para que uno sobreviva. Porque que uno... Óyeme, eh, eh, no tenemos dinero. No tenemos educación. No. ¿Mi señores. se descubrió que Adán y Eva eran dominicanos? ¿Ustedes se ríen? Adán y Eva eran dominicanos. Miren, no tenían agua, no tenían luz, no tenían carretera, comían lo que aparecía y todavía decía que vivían en el paraíso. La verdad... Te le pregunto a un dominicano en, en, en Suiza. Dice, ay, no, mi amor, el país de nosotros es un paraíso. Dice, ¿por qué tú no te vas para allá? Ah, oh, no, tú sabes. Digo, no, yo no sé qué es lo que yo sé. Porque el Señor, nosotros tenemos el sí que es no y el no que es sí. Dice, ah, oh, venga acá, ¿y tú te vas a comer eso? No. No. No, ya te, te lo voy a dejar a ti. no. ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Tú no tienes que pagarme ese dinero? Y dice, sí. Sí, sí, yo te lo voy a pagar. Ahora mismo yo te lo pago. Porque somos, somos así, señores, nos defendemos. Y en todo, tú te das cuenta. Mire, no es lo mismo, hasta los animales. Un perro criollo no es lo mismo que un perro de Estados Unidos. O alemán. Un perro de fuera. El perro de fuera hay que irlo a comprar. Iba a la familia entera a comprar. Ah, ah, le ponen unos nombres, Lady. Los nombres de perros finos son así: Lady, Julie, Chichis eh, Benji, Scooby. Los criollos se llaman Comando, Capitán, Rambo, Hércules, Boca Negra. Ven por aquí, Boca Negra, va por ahí. El bolo, perro criollo y perro extranjero, no es lo mismo, señores. Porque es que, es que eso, eso se hereda. Pero la inteligencia de un perro criollo no es la misma del perro extranjero. Un perro extranjero, usted lo suelta o le abre la puerta y lo mata un carro de una vez. O se le pierde. Óyeme, los criollos de aquí, yo lo he visto yo, cruzando los semáforos y se para. A todo lo que da, yo vi uno por la chucha el otro día, y se fue la 27, ¡juan! el semáforo es rojo y se quedó parado ahí, mira y cambió la luz y arrancó otra vez, compadre porque tenemos, tenemos señores ese chip en la cabeza y el, el perro le dijo ahorita usted lo suelta, le abre la puerta y se pierde el criollo no se pierde nunca nunca se pierde además como le dije ahorita ese hay que irlo a comprar, y lo, hay que irlo buscar y llevarlo a la casa el de nosotros no, el criollo se aparece. Un día lloviendo, pran, pran, se mete abajo del carro la marquesina, pran, pasa el aguacero. Los muchachos lo ven, le tiran un pedacito de lo que sea ya él vive ahí. Ya, y nadie lo saca, ¿eh? Y hace lo que sea por no irse de esa casa. Fíjense que hasta el ladrido, el ladrido de un perro de raza. Señores, ustedes han ido ladrando a un Rockwinder. ¿Eh? Un, un pastor alemán de esos grandotes oye, ¿tú crees que va a salir por el hierro de la casa y te va a comer? porque él sabe que esa es su casa que lo fueron a comprar que él es extranjero no, y el perro y se ve ¿eh? y yo, pues, tú, tú, para un, un, tú para un pastor alemán un espejo y el pastor le así, mira dice mira tú pones un criollo frente a un espejo y él va pasando y tú no ves que se le mete el rabo hasta aquí porque dígate quién es el ladrido de ese perro es porque él se siente dueño él sabe que él es dueño de ese pedazo ahí el criollo, ¿no? el ladrido del perro realengo dominicano es obligatorio porque él ve que viene gente él no sabe quién es esa casa no es de él pero él tiene que ladrar para justificar lo que le están dando. Entonces tú le ves la cara, mira. Como quien dice, ¿qué hago? Y el rabo, como le dije, ahorita metido hasta aquí, así. Y la canillita que le tiembla. ¡Ah! Y se va y se mete allá atrás, y de allá atrás mira de lejos. Como quien dice, habré metido la pata. Y ya para que no haya duda, entonces vuelve y, ¡Ah! y se mete abajo de algo. Ya él cumplió. Ya cumplió son animales que son inteligentes y el perro puede tener tres meses de nacido tres meses y usted se agacha, a recoge algo y él sale huyendo porque él cree una pedra que le van a dar seguro no los genes tres meses puede tener perrito usted lo puede hacer en la calle una prueba y hay un cuento famoso del, del perro realengo que se apareció en la casa de una pareja y él llegó ¡pram! se metió en la marquesina la señora fue, miró para afuera y cuando mira para la marquesina y este disparate de perro pues tú sabes que el perro de tiene una cara como de tristeza esto aquí siempre está como y las orejas como un ketchup para atrás y ella le dice no este disparate de perro, dame favor bótame ese perro, eh bótame ese perro y ya él había comido su huesito y, y su cosita y los muchachos le habían echado un chin de leche imagínate tú un perro en el de la calle pero deja ese animal ahí que no te está haciendo ¿Tú no ves un perro todo salnoso, sucio? bota el perro. El hombre coge el perro, se lo lleva en el carro, lo monta en el baúl, da tres vueltas por el barrio, lo suelta en una calle y coge para su casa. Cuando el hombre está entrando en la marquesina, ahí está el perro. Dice el pero será otro. El perro estaba ahí. Cuando él va a entrar a la casa, que se quede ahí escondido en esa matica. La señora que había salido al frente de la vecina y cuando va entrando, el perro que está ahí. Julián, yo no te dije a ti que votara el perro. Pues tú, tú tienes un problema en la casa, eh. Bótame ese perro. Todo feo, todo sucio, todo peluñado. El hombre agarra el perro, lo monta en el baúl, se va por los lados del puente. Y por ahí se mete por ese lado, por el puente de la, de la bicicleta, lo tira por ahí y coge para su casa. A media hora el hombre está entrando en su marquesina, ahí está el perro. Si no, pues no puede ser. Entonces pues era un taxi que vino el perro. ¿no? Y se queda mirando el perro. Oye, no va a más con este perro. ¿no? Pero ahí la mujer sacó la cabeza y vio el perro y dice, Olián, tú le quieres tener un problema de matrimonio por un realengo de la calle. Tú quieres ver como yo... Óyeme, ¿tú crees que es posible que tú estés poniendo a ese perro delante de mí? El hombre fue buscó una funda, metió el perro, la amarró, arrancó con el perro por la autopista Duarte, antes del peaje dobló a la derecha, se metió por un caminito de caliche, dobló a la izquierda, dio dos vueltas, abrió el baúl, una cosa oscura, tiró el perro y se fue. Como a las once de la noche suena el teléfono de la casa. Aló, mami, Julián, ¿qué fue? Dice, hazme favor, chequea a ver si el perro está ahí. Dice ella, sí, aquí está. Dile que me venga a buscar, que yo no sé llegar a la casa ahora. ¿Qué le quiere decir eso? Que era más inteligente el animal. La necesidad. Porque nosotros, señores, los dominicanos, los dominicanos. Es que, óyeme, es tan simple. Somos diferentes. Dios nos hizo, nos puso las herramientas para que seamos diferentes. Usted ve que los dominicanos llegan a un sitio... Y a la semana, a los quince días, ya el barrio entero está haciendo lo que dice el dominicano. O todo el mundo lo conoce. Y llega al, al, al colmo la gente. Dice, ah, no, pero el pobre dominicano, él es así. <risa> Óyeme, porque es una forma de vivir. Los dominicanos. Bueno, este es el único país del mundo ¿No tú encuentras una gente que te da una dirección con la boca sin hablar. ¿A dónde es eso? Habla por ahí, derecho. Tú cojas por ahí, derecho. Te están dando la dirección, ¿eh? No, grande es cuando tú le dices a alguien. No, explícame cómo llegar, que yo no sé. Tú no sabes, tú coges. Uh, es el carro. Entonces tú sigues. wap, wap es doblar. Entonces ya después que tú doblas ahí, tú coges. Eso es rápido y lejos. Y hasta que sigue, Ui, fuap, 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 Cada fuap es un semáforo. Entonces allá después que tú vas llegando, te ves, tú ves que hay una curvita, entonces uno hace la curva con el cuerpo, entonces allá y ahí te va pegando la cera. Eso es solo Fredo. Hasta que tú llegas, rrr, abre tu puerta, fuah, te apea, ploplo, plop, y llegaste. Y todo el mundo te entiende, querido. Eso es lo grande. Eso es lo grande. El dominicano no puede hablar con tranquilidad. Nosotros tenemos que movernos. El dominicano tiene que mover las manos para explicar lo que está haciendo. Sí, o, todo, todo, señores. Ustedes ven un extranjero hablando por teléfono. Ustedes dicen, tal cosa, tal cosa. Sí, sí, cómo no? Nosotros no. El dominicano está... ¡Aló! Sí. ¡Ah, no, dile, mamá, que eso está en la segunda gaveta! ¡En la segunda! No, esa no. Cierra la primera y abre la segunda, papá. Sí. Métela ahí al lado, pantaloncillo. Al lado, te estoy diciendo, ahí al lado, ahí al lado de los pantaloncillos, muévelo, el, el chiquito, coge el chiquito, cierra la gaveta, papá. Ok, nos vemos allá, porque es como una cosa adentro que se nos mete. Yo le digo a usted de aquí, para, que antes de venir para acá, yo me paré en un colmado, me comí una picadera y me bebí un refresco, eso no sabía nada. Yo le voy a decir lo mismo, pero en dominicano. Pues yo venía para acá, loco, mira. Me paré un colmado. Quesito picado. Salami ruedita. Taca, taca, encontré un pan y ríate, <tose> un pan. ¡Wow! Un refresco tan 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 tan. si, para acá! Completamente diferente. Completamente diferente. Porque. Oye, es que no sale de adentro. Usted se da cuenta. Un extranjero, un dominicano. Tú le preguntas a un extranjero. Señor, usted es. Eh, carpintero, no, no, no señor, yo soy plomero. A un dominicano tú le preguntas, dominicano, tú eres electricista, oh oh. Entonces tú lo llevas a tu casa, que te haga un trabajo de electricidad y te le pega fuego a la casa. Y cuando tú le reclamas, viene la inteligencia. Oye, tú me dijiste que eres electricista, no, yo te dije, oh oh. Yo te he hablado a ti de electricidad. La gente no se explica. ¿Por qué los dueños de colmadones y de farmacias se saben la vida de todo el mundo? De todo el mundo. Los adultos que estamos aquí, ¿saben lo que yo estoy diciendo? Digo, los viejos. Usted no, usted tiene cara de joven. Me estoy riendo de mí, ¿eh? no de usted. ¿eh? Fíjese por qué. Un extranjero va a un colmado y le dice al dueño del colmado, hágame el favor, deme dos refrescos. Y tres paquetes de galletas. Pues le dan sus dos refrescos y su paquete de galletas y se va. El dominicano no. El dominicano va. Eh, ¿Y qué van ahí? Pues son en llave. Eh, al favor, dame dos refrescos y tres paquetes de galletas. Y que me llegó un primo que estaba viendo en Nueva York, que estaba sabiendo que era un muchacho de frente a casa. Y cuando él llegó, encontró que había un teniente de la, de la marina que estaba enamorado de ella. Entonces, muchachos muchacho que vivía al de, de, de lado del colmado. Muchacho se almurre, perpero, trompa, tiro, golpe. Mira el golpe que me dieron a mí. Ahí! Mira, mira, mira. Sin nadie preguntarle. De verdad. De verdad. Sin nadie preguntarle. Nosotros le explicamos a cualquiera que esté ahí. los sitios que usted va, se sienta, bebese un café, lo que sea. Saludos. ¿Cómo estamos, hermano, aquí? Oye, la hermana mía, la pobre, que tenía un dinero ahí en el banco y, le, y le salió una... ¿Sabes que vivía frente a su casa una señora? Que pues, yo no te he preguntado nada a ti. ¿no? ¿Por qué? qué somos así, señores? Somos así. Tenemos a, a flor de piel. Porque Dios nos hizo así. Entonces, la gente no entiende, a veces, cómo el Señor hace las cosas una de las personas más lejos que usted se puede imaginar de lo que era iglesia Jesucristo eh, Dios eh, fulano lo que sea yo todo para mí era una burla un relajo yo tengo cuentos con los amigos míos que son cristianos evangélicos porque para mí un evangélico era un ser extraterrestre un evangélico pues tenemos en la cabeza los evangélicos que nos vendían de antes un evangélico era un señor bajito con una barriguita la nalguita alta la correa aquí abajo, este botón amarrado todo lo último, los ojos de loco, y un folder abajo del brazo o una biblia todo de peluñar porque el sobaco desbarata la, la, el papel que se queda ahí. Y ese personaje te acechaba que tú llegaras al barrio y se te quedaba mirando así y te decía, arrepiéntete. Arrepiéntete, mírate. Mil años, un pozo de azufre te esperan. Eso era lo que uno veía de un evangélico, ¿eh? Los hombres con esa vestimenta, unos zapatos con unas medias de la de seda y las mujeres sin un chin de maquillaje, una batola larga, la canilla llena de pelo como un mono y unas chancletas con los dedos abiertos y los cabellos enrollados a los lados, dos cebollas, mirando para abajo, oye bien, mirando para abajo con la Biblia abrazada aquí y mirando para abajo hacer. Eso era lo que uno veía de un evangélico. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si el que tiene más motivo para levantar la cabeza es el que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Quién? ¿Por qué usted tiene que andar triste? ¿Por qué tiene que andar con una carota? ¿Por qué asocian a Jesucristo con lo triste y con lo malo y con lo estúpido y con lo pobre? ¿Con lo desbaratado? Ahí vive el mundo evangélico. Ya tú sabes que lo que vive ahí... Era un señor redondo con una colchoneta llena de pipí de muchachos y una vaina. Pues, ¿Quién ha dicho usted eso? Usted está loco. ¿Usted, usted no sabe que el que sigue al rey tiene que ser un príncipe. ¿Y a quién seguimos nosotros? Yo era de los que criticaba eso. Yo, Felipe Polanco. No había un ser más estúpido sobre la tierra que yo. Yo decía que yo era un león. Y es verdad porque el león es el rey de los animales. Porque todo se basaba en arrogancia... ...en que yo mismo soy... ...en el dinero que yo me he ganado... ...en los carros que tengo... ...y este creo que se cree... Ya, 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 ya. ...ese era yo... ...para que lo sepa... ...aqueroseando todo el que estaba al lado... ...andaba con un chofer... ...con un arma enganchada... ...llegaba a los sitios y dejaba el carro ahí... ...para qué es lo... ...oye esta, esta porquería de que qué... ...pero a eso que nos lleva... Esa vocecita, que la gente nos han vendido también, el diablo. Entonces tú, el diablo es un pájaro prieto grande, con la cara seria y dos alas, prieta largas llena de puya, con un tridente que está esperando que tú te pases por el lado para puyarte. Ese no es, ese no es. Esa vocecita que usted oye, cuando usted sabe que va a ser algo que no está bien, y esa vocecita te dice, no sea loco viejo, hazlo. ¿No? Mete mano, loco. Si es varón para la hembra, te dice: ¡Eh, loco! Mira, mira el hollín, mira que bien está. Y si es hembra, ese muchacho, y tú te mueres mañana. Mira, mira que bonito este muchachito, está bien. Dátelo, loca. Y al hombre le dice: montale! Ah, ¡Rompe, loco! ¿Qué, qué, qué, qué es, monstruo? Me va a pendeján, ¿eh? Dale para allá ese es, no es el otro es así cuando usted va en su carro tu carro bonito que te lo dio tu papá para ir para la universidad o tú que lo acabas de comprar con tu trabajo y te pasa uno un carro igualito al tuyo oye, oye dónde es que llega la cosa igual al tuyo y te pasa por al lado o se te para al lado y te dice eh, eh, eh a esa porquería oye, igual que el tuyo el carro toda la porquería es la tuya y entonces ahí aparece la vocecita de aquel que te dice ajá y tú te vas a echar vaina de este y por ese carro no mejor que este pues son iguales o tú te ves mejor en este carro dale para allá dale rómpelo rómpelo ese es y a ese es que nos enseñan a oír porque nos malcrian desde muchachos la gente no sabe que nosotros mismos nos ponemos sello nuestra familia nos pone en sello, te señalan y te nombran usted va a ser alcohólico porque su abuelo era alcohólico, su papá es un alcohólico y usted va a ser alcohólico tarde o temprano usted va a ser vagabunda porque la tía suya tenía una casa de cita de vagabunda tu mamá tiene cuatro cuentos, ella se limpió, pero tú, mi hija, vas a seguir los pasos. Y te ponen ese sello. Otro que te dicen, es que yo no puedo dejar esto porque yo lo llevo en la sangre. Eso me dijeron a mí. Es que tú nunca vas a dejar el alcohol porque es que tú lo tienes en la sangre. Digo, yo lo tengo en la sangre porque me lo bebió por la boca. Pues yo no conozco niños que nazcan con cuatro potes abajo del brazo ni adentro de los... Entonces, tenemos que quitar esos sellos. Usted oye a alguien que le dice, tú vas a ser eh, gordo, porque todos los peres son gordos. Ah, sí, la gordura tú le llevas la sangre. Y, dice, y desde cuándo la sangre de los Pérez pesa más que la sangre de Jesucristo? ¿Desde cuándo? O usted no ha oído nunca que dice que en el Señor todas las cosas son nuevas y buenas. Entonces, ¿por qué no tenemos que agarrar de lo de atrás? ¿Por qué tenemos que oír esa vocecita? Vamos a echarle mano a lo de adelante. Nadie puede leer la Biblia al revés. ¿Verdad que no? Entonces, es adelante. El Señor no lo pone adelante. Para que lo leamos, para que lo veamos. Entonces, anda ahora. Ese viejo es medio loco, ¿eh? él anda con una pinza buscando gente. ¿Quiénes son los que peor están? Gente que tenga, que algunos lo vean, pues, búscame, cantante, búscame, líderes del mundo, búscame el otro. Ustedes nunca habíamos oído, ni yo, de un cómico cristiano. Ni aquí, ni en ninguna parte, era muy raro. Pues el Señor le cogió con nosotros ahora. <risa> Pero es por una simpleza, señores. Cuando yo hacía reír antes de ustedes nacer, usted ustedes tan chiquiticos, no como tú dijiste, me estaba acabando ahorita. Yo era un hombre amargado. Un hombre triste completamente. No triste, amargado. Y eso, que lo tenía casi todo, porque empecé a ganar dinero desde los 18 años. Cuando yo cumplí 20, 21 años, un sueldo de un, un gerente de un banco, que eran 300 pesos, ya yo ganaba 800, 900, 1000 pesos al mes. Por ahí arranqué. Consejo de viejo. así ah, sí, este, porque está viejo. Como tú nunca te lo ganaste. Ahora no quiere que yo lo disfrute. Porque los consejos son: muchachos, ven acá, espérate. No hagas esto, no hagas lo otro. O hazlo moderadamente. Que okay, yo soy joven, pues yo al mundo por delante. No te metas, ya tú estás quemado, tú estás pasado ya. Porque los jóvenes creemos. Que no tenemos futuro. Yo le estoy hablando de cuando yo tenía la edad de ustedes. Yo le estoy así, pero al lado de, de lo que tienen ochenta. Yo soy muchachita. O sea, lo que le quiero decir que siempre hay alguien de quien aprender. Cuando usted tiene cincuenta y cinco, sesenta, setenta, hay uno que tiene noventa. Hay 20 años que ese señor ha caminado, que usted no lo ha caminado. Cualquier cosa que ese señor te diga, él está mirando para atrás. Porque hay un camino que él ha recorrido. Hay unas piedras que él ha pisado que tú todavía no has llegado a pisarla, Y que quizás tú no la puedas pisar. Y si ese señor se molesta en voltear la cara y advertirte a ti que tenga cuidado con la piedra gris. Óyeme, tenemos que ser muy tapajos. Para decirle, no hombre, yo, yo, tú, tú tienes 80 y yo tengo 58. ¿Por qué yo no puedo pisar? Entonces ahí desafiamos el consejo de los sabios, que son los ancianos. Pisamos la pierna y se nos rompe una pierna. Y quizás lleguemos a los 90 que él tiene, pero cojeando. O cojeando. Entonces cuando tú cojeas, a lo mejor no puedes llevar el agua que te va a beber pues te bota. A lo mejor no puedes correr y te cae un perro atrás y te muerde. Pero siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Yo nunca vi eso, yo siempre quise llevarme el mundo por delante. Era un hombre que nacía en una familia acomodada, que era lo pobre que le daba vergüenza. Mi mamá no había quien le dijera que ella era pobre. No, yo no soy pobre, no, yo soy mujer acomodada. Conocimos la, la, la falta de muchas cosas, pero nos enseñaron a respetar, nos enseñaron honestidad, nos enseñaron respeto, pero tuvimos olla. Yo sé lo que iba a una fiesta con un pantaloncillo abrochado así con un nudito porque el látigo se le fue. Que es un lío eso, ¿eh? Porque entonces tú estás bailando con tu pantaloncillo y se te suelta el nudito. Y tú vas hasta ahí y te, te quedas como un pingüino. Porque te vas hasta ahí. Y para uno explicarle a esa muchacha que qué es lo que te pasa. O sea que las carencias las conocí. Y fue una vida de un niño muy normal. Que nunca se esperó eso mi papá era un hombre alcohólico pero un alcohólico raro porque duraba siete, ocho meses sin beberse un trago y un día de repente tú lo encontrabas con una botella de ron sentado sin ningún motivo y ahí se quedaba una semana ¿eh? una semana sin comer bebiendo y bebiendo leche insultando todo lo que le pasa por adelante peleando con todo el mundo entonces yo juré juramento de la tierra que yo no le voy a poner nunca la boca al alcohol porque el alcohol mira como ha puesto a mi mamá y mira nosotros a nosotros nos sentaba mi papá en el suelo con 11, 10 años hacernos preguntas a ver en qué yo estoy invirtiendo el dinero del colegio de cuál es río de la república y uno con los ojazos eh, eh, no sabe Cualquiera te. Un estado de terror. Y yo andaba con eso en la vida. Y mi hermana también. Mi hermana lo canalizó en Jesucristo. Mi hermana tiene casi 30 años. Sí, ya ya es una, tiene su ministerio y es una diaconisa de la iglesia y todo. Pero yo no, yo, me, yo fui un realengo. Yo para la calle. Para la calle. Y el sol que salga donde le dé la gana yo llego de la universidad un día y me llama mira que vaya a trabajar al programa de Freddy, porque hay un hermano de Jackie Núñez, que es como mi hermano, estuvimos juntos desde muchachito, y me llevó y entré a ese mundo. Yo quiero que ustedes sepan que el mundo de la televisión es un mundo de farsa. Todo lo que usted ve en la televisión, el 90% es mentira. Es mentira. Lo primero que es mentira es cómo somos frente a la cámara porque nos maquillan tú no puedes salir ni con una espinilla tú no puedes salir si tú vas a la televisión con humo al suelo tú no puedes salir porque si no eres tú eso se ve muy feo, quítate de ahí hay que maquillarte hay que taparte hay que engañar al que nos está mirando tú no puedes decir tal cosa en televisión porque eso se oye feo pero no es una mala palabra ¿eh? Tú tienes que decir esto, leer esto como está ahí, aunque sea mentira. Porque nos crían para la mentira. Desde chiquitico, todos ustedes, yo, todos los que estamos aquí nos criaron con la mentira. Arrancando por las necesidades que nos, nos la ocultaban. Seguimos con los regalitos de diciembre que viene ahora. Familia. Donde no hay para comer, hay que buscar dinero para buscar esos juguetes. Como tú me hacías a mí, un niño, no es por yo dármelo, porque yo tengo algo de inteligencia, ¿verdad? Yo no soy tan bruto que tú me digas que los reyes magos venían por abajo de la puerta, se volvían hormiguitas, y entonces allá adentro sacaban los juguetes de los camellos. Lo primero, ¿cómo traían esos camellos aquí? Porque eso nunca había en un avión. Y así nos crían, señores. Y duramos hasta los siete, ocho, nueve años con esa creencia. Y, y el cuardero, que hay ese niño que buscaba la hierba y un chin de vino y un cigarrillo. Para... Oye lo que se le buscaba a los... Antes dije que, que el vino se lo bebían los reyes y los camellos se comían la, la hierba. Ahora los reyes se fuman la hierba y le dan el vino a los camellos. Y sigue por ahí, tú sigue. Y dobla van de Santicló. Ese es sinvergüenza. Un viejo gordo que se explota de las risas. Él se ríe de lo que lee la carta de aquí. Oye, este país dice: Un tren eléctrico. Ahí no ¡Ah! hay ¡Ah! ¡Ah! luz. ¡Ah! Y así seguimos, señor. Y todo es una mentira. Todo es una mentira. En las escuelas. ¿Ustedes creen que eso de la nota es de ahora? De robarse los temarios y robarse la respuesta de los exámenes. Eso no es de ahora, ¿eh? Pero a mí el, el terror de yo pensar que me descubrieran eso, pero no crean que yo no lo pensé, porque no nos enseñan a ser honestos. No nos enseñan que si tú pones una nota que no es tuya, vas a andar con un papel de lo que tú no eres. Si tú compras una nota y te gradúas de ingeniero, olvídate que se te va a caer, aunque si una columna se te cae. Y si esa columna mata 10 personas ahí adentro. Pero nadie piensa en eso. O sea, lo que pensamos es la inmediatez. Yo tengo que pasar porque si yo no paso, mami me mata, papi me mata. Si es que tu papá y tu mamá hablan contigo, porque estamos viviendo el mundo del cada uno por su lado y el que me importa a mí y el vámonos que son los menos cuarto. Es el mundo que estamos viviendo. Donde nada nos sorprende, donde todo está bien, donde todo es todo y nada es nada. Y roban para loco. Lo, los niveles de educación que tenemos es que se puede hacer de todo, siempre y cuando tú tengas un respaldo atrás. Si tú eres honesto, no te vale de nada. Tú te, trata de ser serio, te dicen pariguayo estúpido. Si tú eres adulto y te nombran el gobierno y tú no te robas 100 millones, tú eres un pendejo. Míralo ahí, míralo ahí dejando, míralo ahí. Míralo en un Toyota, un Toyota de un millón de pesos. Un carro normal, ¿verdad? Y yo, ¿no? Ese fue director de tal cosa, ese que va ahí. Esa porquería. Entonces pasa Julito perro, que lavaba carro ahí al frente, pero se metió en un comité de base, ¿sabes cómo es? Y lo nombraron jefe de compra de transportación, loco. ¿Sabes cómo es? Y estoy ahí rompiendo. Y ese te pasa por el lado, al lado del que se graduó, que se quemó la pestaña. Entonces el otro pasa por ahí, con un motor adelante de él. Un policía, una motocicleta, con una sirena ahí. Y para el tránsito, te para a ti, que estudiaste, que fuiste serio, que pasaste, que tiene un currículum. Tú tienes que pararte en la esquina porque Julito Boqueperro va a pasar por ahí. En una jipeta, que es una iguana, porque lo de atrás es una cola larga. Y cuatro tigres, más malos que él, cuidándolo. Que te miran a ti de arriba abajo. Que, ¿Qué tú quieres hablar con Julito Boquepero? Aqueroso. Eso es lo que nos están vendiendo. Entonces, si usted coge para el lado de la seriedad, usted es un loco. Dice esta palabra. Llegarán los tiempos en que lo bueno le van a llamar malo, y a lo malo bueno. Y eso lo estamos viviendo todos. Todos. Si nos vamos, señores, a proverbios, encontramos la vida de cada uno de nosotros retratada ahí. Si nos vamos al viejo testamento yo siempre traigo algo para hablar del, de este maravilloso libro, pero como estoy hablando con ustedes que son jóvenes, que quizás están viviendo, viviendo cosas que yo viví, vamos a dejarlo ahí tranquilo mientras tanto, porque yo tengo muchísima experiencia que contar y que decir. Que están ahí, pero yo nunca las vi, porque la Biblia es como el manual. Todo lo que estamos aquí hemos comprado algo, los seres humanos, en su mayoría nosotros, los países subdesarrollados, porque lo que yo voy a decir no se lo puedo decir en japonés Son gente que van por ahí. Y los japoneses, a ti se te cae una colilla en Tokio y el de atrás se, te, se devuelve y te dice, mire, se le cayó eso. Te está dando un boche. Te está dando un boche. Nosotros, a mí me pasó, siempre lo cuento en televisión y todo, un señor en el aeropuerto de Miami, se comió un, una cosita de galletas y tenía una, un papelito, hizo la demanda de tirarlo, pues se acordó, que ahí no juegan, y aquel caballero nos tocó ir por el mismo vuelo, y este hombre buscando dónde echar el papelito, hasta que encontró uno de los afacones que están en las columnas, y echó su papelito ahí, y caminó como, como 50 metros. Bueno, pues llegamos aquí, en la puerta del aeropuerto vino uno de los tigres le dio un vaso con algo. ¡Oh, God, ¡Guap! Y lo tiró. Digo, óyeme, pero tú caminaste como 80 metros en el aeropuerto de Miami para tu papelito y aquí te tiró un vaso en el medio de la calle. Sí, pero aquí yo estoy en mi país aquí nadie me hace nada. Digo, entonces tú eres un asqueroso en español y un pendejo en inglés. Porque es así. Entonces nosotros Compramos un aparato. Ese aparato. Vamos a decir un radio, ¿verdad? Todos ustedes han comprado un radio, un reloj, todo. Usted viene con un libro arriba. Ese es el manual. Óyeme bien. Eso viene con tres pláticos y como 80 tapes. Eso es dándole un mensaje que esta parte es la más importante del aparato, ¿eh? Entonces, cogemos el, el manual abrimos la caja cogemos el manual <risa> y le damos un zumbón cogemos el radio y rompemos a puya se oye funciona pero todavía a los dos años hay botones que tú no sabes para lo que y aparece uno entonces que te dice mira este botón es para esto y dice ay pero suena mejor mira este botón es para lo otro ah pero se puede grabar también leíste el manual no miren la Biblia es igualita. Nacemos. Nosotros somos regalo. Todos hemos sido hijos. Somos regalos de nuestras madres de nuestros padres. Llegó el regalo. Ese regalo viene con su manual. La mayoría de nuestros padres cogen el manual, lo tiran en una mesa y lo abren en el Salmo 23. Señor, mi pastor nada me faltará. Aunque haya por el valle de muerte, Señor, tengo la misericordia de mi alma. O en el Salmo 91... El que mora la sombra, la sombra del antipotente, pero más nada. No lo leen el manual. El regalo lo abrimos, empiezan a apoyarnos. No nos dicen dónde está el botón del alcoholismo, el botón de la drogadicción, el botón del homosexualismo, el botón de robar. Se dañó el aparato porque no leyeron el manual. Pero si tú lees el manual, sabes dónde está cada botoncito. Entonces, cuando tú logras ya grande poder el, el botoncito dice, "Ay, pero mejor." ¿Qué cosa? Y la gente no quiere entenderlo. Yo era de lo que me burlaba la Biblia. Eh, ese libro hasta lo ven? No, te lo van a regalar. <risa> "Señores, es tanto así que a los borrachos no le da vergüenza o no nos daba vergüenza." que nos lleven a la casa borracho como un perro aunque los perros no beben usted nunca ha visto un perro con un vaso en la mano <risa> no le da vergüenza al que bebe que lo lleven a su casa como un gato así por abajo de los brazos no le da vergüenza lo celebran pero le da vergüenza que lo vean con una biblia o que lo vean entrando en una iglesia ustedes van ustedes lo pueden hacer la prueba con un amigo a un concierto cuál es un concierto de ahora de lo que estén nuevo en estos días Oye, el nombre de Killer. Eso no quiere decir los santos, ¿eh? ni los asuanos. Es de Killer. Pero es el que está loco, es el que ya ve. De ¿eh? Killer. ¿Cuál es el deseo del que vaya a ver a the Killer? O sea, los aparte de eso. Figuriar. pero ¿a dónde? Adelante. ¿Eh? Y lo cuenta, loco. Me di los Killer de ahí a ahí. Mira, yo quiero que tú veas. Ahora te invitan a la iglesia y tú de que entras así, ¡poh! y te sientas. Atrás. Atrás. atrás, para que no te vean. Entonces te quejas de que no, porque a mí Dios no me hace caso. Pues te sentate atrás, siéntate adelante, para que el Señor te vea. Siéntate adelante y párate y alaba, y tú verás. La gente se pregunta, ¿y cómo tú caíste? Porque esa es una depresión de nosotros. Como que tú andabas en un paracaídas y caíste. ¡Tan! ¿Cómo tú caíste en ser evangélico? Mire, yo estaba en el borde del abismo. No puedo contarle más de cuando entré a televisión porque nos iríamos a las 7 de la mañana de aquí. Pero yo llegué a un punto que el alcohol me gobernaba completamente. Yo no podía hacer nada sin beber. Aprendí a ser un artista también de la careta, de la bebida, porque llegué a manejar hasta el nivel de alcohol en donde yo podía hablar sin tener el tropajo normal del borracho y a conducirme delante de la gente de lo más bien. Borracho. Para que lo sepa. Pero llega un momento, lo que se llama el nivel de tolerancia va aumentando y ya tu organismo no aguanta más. Yo llegué a esos niveles. Para que ustedes tengan una idea, yo creo que aquí más del 50% o se ha bebido su cerveza o ha visto los tigres bebiéndosela. Yo salvo preguntaba, así que no, pero yo también lo hice, no se apure. Para empezar el día me bebía de 10 a 12 cervezas. Para empezar el día... Me levantaba a las diez, diez y media, a las 11 me comí una cosita, a las once y media ya yo estaba un colmadito al lado de mi casa, iban por lo menos tres, y a la una, a la una y media salía yo a patrullar la capital, a nada, a seguirme viviendo las otras que me faltaban, a tal punto yo perdí un negocio un día, porque no pude firmar de los temblores que tenía porque mi nivel de alcohol no había llegado todavía, y salí temprano, ah, no yo voy temprano era así, no podía, delante de la gente, y firme ahí, eh. yo vengo ahorita, pues no podía señores, no podía, o sea, ya mis movimientos, mi sistema locomotor dependía de ese químico que tiene el alcohol para poder caminar normalmente, es como un motor que si usted le quita el aceite se tranca. En los carros de ahora, si se le gasta el aceite, se apagan. Antes se fundían. Así andaba yo. Me casé, primera vez, duré cuatro años y pico casado. Como todos los borrachos, esa mujer no era para mí. No, mujer no. no pues no cuadramos. Claro, ella no bebía, yo sí. Ella era una mujer de su casa tranquilo, yo era un loco de la calle, ¿cómo vamos a cuadrar nunca? Me divorcié, duré varios años solo. Me casé otra vez. Tuve dos hijos. Esos dos hijos no me pararon jamás. Más y más bebida y más viajes y más lo que era en la calle. Me divorcié también. Me casé como a los cuatro años de eso. Cinco años. Cinco años solo, viviendo solo, ganando muchísimo dinero. Nada me paraba. Todo lo que yo hacía, yo entendía que estaba bien. Porque lo primero que, te, que le dije ahorita, la vocecita, lo primero que te dice es, el mundo está equivocado. Ellos están mal, tú estás bien. Y hay expresiones que son las mismas del que bebe, del que come mucho, del que usa droga, del que juega. Yo no le pido a nadie por mi vicio. Yo nací solo. El que quiera se puede ir cuando le dé la gana. Yo no vivo con nadie. Yo, estoy, yo no necesito a nadie para vivir. Esas son las expresiones. Cualquiera cree que es un librito que le dan a uno. Y es tan simple, señores. Que son espíritus. Son demonios que se aposentan en tu vida. Que los humanos no tenemos esa explicación. No la tenemos Ustedes se ponen a ver, el alcohol es dice nuestro pastor Fernando Ortiz del Ministerio de LIM el alcohol es el líquido del demonio ¿ustedes saben por qué? tan simple como esto a ninguno de ustedes lo han invitado de que me llegó un primo de Estados Unidos y trajo un galón de leche para que nos lo bebamos en casa Va a transmitir el juego, tengo dos litros de jugo de chinola para que nos lo bebamos Señores, vengan, me regalaron una, una, una caja de agua planeta azul para que nos la hagamos en casa. Bien fría. usted sabe por qué? Tan simple, porque si tú te bebes más de dos vasos de leche, es eh, ahí, aquí. Si te bebes tres vasos de agua, explota, te sale por los oídos y por los ojos. Y si te bebes dos vasos de jugo de lo grande, ya tú sabes que dónde va. ¿Eh? Como dice la Biblia, por la raya lo conoceréis. Porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso normalmente. Ahora, cualquiera de ustedes que me responda, ¿dónde va el alcohol? Cuando usted se bebe tres tragos de alcohol, ahí es que usted quiere alcohol. Cuando usted se bebe dos, tres cervezas, ahí es que usted quiere cerveza. ¿a dónde va esa cerveza? nadie sabe nadie sabe señores ¿a dónde va? media botella de ron yo llegué a beberme litro y medio de ron yo solo ¿a dónde va eso? ¿a dónde? si yo encuentro a alguien que me lo explique yo le digo Dios no existe alguien que me lo explique que me diga ¿a dónde va? ¿cómo? ¿cómo ese hígado y ese páncreas pueden procesar algo que no se puede, algo, algo que, Óyeme, un laboratorio tan bien hecho no puede procesar en 10, 15 minutos dos vasos de jugo y el jugo no tiene alcohol. Y si ustedes no lo entienden bien, piensen en qué acto de brujería o en qué acto malvado no se usa alcohol. Una de las demostraciones de poder de las personas que están en trance maligno. He agarrado una botella de ron y bebérsela. Can, 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 can. Porque eso es lo que causa impresión. Porque el ser humano sabe el daño que eso hace. Ah, ustedes no creen. Mira. Oh, yo lo he visto, ¿eh? Y eso era una señal de hombría. Entonces eso es lo que te venden. El que más bebe. Yo era, Yo era más hombre que todo el mundo. Que yo bebía... ...a lo loco... ...y sé que como yo como... ...y sé que pelea peleo, ...ah no, no... no me vea con vaina... ...sí, sí, sí... ...porque eso es... ...las cualidades... ...del que está en el lado malo... ...es que se faja con cualquiera... ...que se bebe un litro donde sea... ...que si me pasa una mujercita por el lado... ...le echo mano... ...y llega un momento... ...que usted con alcohol... ...no distingue... ...ni esposa de amigo... ...ni hija de amigo... Y le, le dice cuatro cosas. Y le falta respeto y todo. Porque no hay freno. Sin embargo, cuando usted coge para el lado, que es? Ahí sí hay freno. A mí me han dicho, oye me quedé bueno ahora, ¿verdad? Después que te bebiste todo el romo del mundo, que fuiste a la discoteca, que tenía todos los carros, que gastaste muchísimos cuartos, que muchísimos que yo, ¿cuánto? Sí, porque el Señor no me hizo muy agraciado pero bueno, me dio mi muela, sí, me dio mi muela, mi labio, mi cosa, esa, con ahí, cómo es? Entonces, ahora sí es bueno, ahora tú te metes a cristiano, después que hiciste de todo, yo le contesto, eso es fácil. Si a ti te enseñan a manejar, y el que te enseñó a manejar, tú aprendes igual que él, te lleva te ha llevado tres matas, ha tumbado cuatro de luz. te mete al revés a cada rato y te pones una multa. Ha desbaratado el carro siete veces y ha estropeado a ocho personas. Oye, me aparece un maestro y ese maestro te enseña a manejar por las rayas. Te enseña que tiene que pararte en la luz roja. No ha chocado el carro, no ha estropeado a nadie, no ha roto palo de luz y no te han puesto multa. ¿Como quién tú te quedas manejando? ¿Como el de antes o ¿Como el de ahora? Eso es Jesucristo, el maestro de ahora, que te enseña cómo manejar tu vida. Y tú ves los resultados, porque tú los ves, los resultados, pero tampoco deja de pasar por fuego. No es que tú vas a decir, ay, yo soy cristiano. Ya, todo color de rosa, todo muy bonito, se me va a parquear un Mercedes, venga allá afuera. No, así no es, no. para todo hay que trabajar, para todo hay que sufrir. Ahora, todo hay que pasar prueba A todos el Señor nos pone un desierto, porque nosotros estábamos en Egipto. Cuando yo le digo que estábamos en Egipto, es porque estábamos en una esclavitud. De lo que sea. Si tú tienes un grupo que no es bueno, y tú no te puedes zafar ese grupo, es una esclavitud. Si tú estás en el alcohol, eres un esclavo del alcohol. Si estás en la droga, un esclavo de las drogas. Si estás eh, eh, jugando, que le decía yo a los muchachos ahorita, Apololo se lo decía y a otros dos muchachos, los que hemos tenido vicios, tenemos que doblegarnos nosotros mismos. Entregarnos, porque siempre decimos, si sí, yo puedo, yo estoy en eso. Yo se lo decía como consejo, a Apololo, porque yo hace unos meses me rendí y le dije al Señor, no puedo, no, no puedo bajar de peso y me siento ahogado entonces yo como humano yo no puedo más y me le rendí es como la película usted ve que le ponen una pistola en el pecho a uno ¿qué usted hace? levanta los brazos entonces yo levanté los brazos y me rendí señor mira algo que tú vas a hacer y el señor no me quitó la barriga eh ni me mandó de como dice la, la dieta del limón la dieta del limón una lima grande entonces tú te haces así y se te va todo no eh, oración y sacrificio. Y que apareció una señora que tiene una, un negocio de eso mismo, de figura y de estética, de baja de peso, y ella fue la que me ofreció a mí llevarme al negocio ese. Sin yo estarlo pidiendo. ¿Y ¿Quién me lo mandó? Porque ella tiene 15 años ahí y yo ni siquiera lo había oído. Entonces usted lo relaciona con qué? Con lo bueno. Entonces tenemos que entregarnos. Yo no me entregué, y seguía bebiendo, y seguía ya mi esposa, que te había dado a luz, otro hijo, chiquitico, y yo seguía haciéndole maldad. Lo único que me faltó fue darle golpe, porque nunca vi golpe en mi casa. Pero lo que hace maldad, daño psicológico. Llegó, llegaron días, señores, que yo dejé a mi esposa embarazada sin comer, por orgullo de hombre borracho, yo soy el que manda aquí. Y el colmado donde yo bebía ron y cerveza y le brindaba 80 lambones. Ahí dije yo, no me le despache nada a esa señora. Porque los tercios. ¿Ustedes saben lo que es un tercio? Un tercio es, cuando tú peleas con tu esposa, te dicen, no le hagas caso a esa mujer. Esa mujer lo que quiere que tú caigan de gracia. Son todas iguales. Las mujeres son todas iguales. el Señor quiere que tú te fuñas, te debarate. Quédate aquí, ven, bebe Ven, trámelo un trago, ven y te lo brindan ¿eh? el que nunca paga paga para que tú te quedes es ese mismo el mismo diablo sabiendo que tú estás perdiendo tu matrimonio que te acaba de nacer un niño o que tu esposa está embarazada no le hagas caso a esa puñe mujer tú estás volviendo loco y tú vas a dejar esta chacha que ahorita vienen tres muchachas tú verás tres vagabundas que vienen ahorita y entonces uno se infla de una vez yo no estoy aquí Ya yo estaba así. Bebía todos los días, todos los días. Vuelvo y le digo, me puse mi careta, iba y trabajaba en el programa. ¡Ay, hubo muchos premios, humorista del año! que ellos cuántas veces? Y nadie se imaginaba que detrás de ese cómico tan feliz había un hombre desbaratado por dentro. Triste, amargado. Tira, tira. De hecho, tira, tira. Yo era ateo. A mí no me habla de Dios. ¿Quién es Dios? Y si, si Dios existe, ¿por qué hay tanto desbaratados Tantos niños pobres. ¿Por qué a tanta gente le falta el alimento? ¿Por qué hay tanto enfermo? Yo mismo buscando mi respuesta. Porque yo estaba bien, el mundo era que estaba mal. Y siempre me acuerdo de aquel cuento del de hombre que se estaba pelando, valvería, y el valvero era ateo. Estaba pelando el hombre con su toalla esa toalla que la, ¿Y ¿cuál es el Dios tuyo? ¿Dónde está el Dios tuyo? Mira a todos esos niños en televisión, mira, mira, muerto de hambre, mira el otro que mató a la esposa, pelando, y el hombre lo está pelando callado, cristiano, lo pela, y se pasó la media hora diciendo que Dios no existe, que... está bien, y todos los sacaban, muy bien, no se van, el hombre se acaba de pelar, va saliendo, y ahí mismo va pasando un hombre, sucio, barbú, todo el cabello por aquí está así. Y le dice el cristiano: Mira, tú sabías que los barberos no existen. ¿Cómo que no existen? ¿Y yo qué soy? O oh, pero, mira ese hombre cómo va ahí. Míralo, mira, mira cómo va. Todo sucio, balbu, y greñú. Dice: Ah, pero él no ha venido de mí. Dice: Ok. <risa> él no ha venido donde mí. Nosotros no hemos oído al Señor. Familias enteras que por tradición no van donde el Señor, que no leen la Biblia, que se burlan de la palabra, que dudan lo que dice la palabra de Dios, pero le creen un diccionario o un noticiario. Yo sí estaba yo, ¿eh? o peor. Y me hice dueño de una frase que no sé quién le escribió, pero que me la cogí para mí, que decía, nunca en, la, en lo alegre de las risas fíes, porque en aquellos seres que el dolor devora, el rostro ríe cuando el alma llora. Y yo, que decía que no creía en Dios, en la calle, porque yo tenía que ser el dueño del centro de todo, cuando llegaba a mi casa, me trancaba en un baño, trancado, a llorar con lágrimas, pidiéndole al Dios que yo no creía que me quitara el alcohol, porque yo no podía. Intenté dejarlo dos veces, hay algo que se llama el síndrome de abstinencia, que es el proceso de desintoxicación de cualquier sustancia química. Tu cuerpo necesita lo que tú tienes años entrándole. Y llega un momento que se te revela, y te pide, y te pide, y te pide. Y lo que te cae es una depresión y un deseo de morirte. Y en esas dos veces, tres veces, que intenté dejarlo, en dos de ellas, una con el carro y otra con un arma de fuego intenté matarme pues no lo aguantaba llega un momento que tú no quieres estar vivo tú no quieres que te pongan ni una luz en la cara pues me llevan a mí a un retiro de pareja para hacerle el cuento ya corto entro bajo mucha protesta preguntó que quién, yo pregunté quién era que iba a dar a, el retiro que si estaba casado el hombre yo no voy a donde ningún cura que no tiene mujer a que me dé consejo a mí. Un león, como le dije ahorita, el león es el rey de los animales. No había quien me hablara. No, que es un, un predicador, un evangelista. Bueno, vamos. Llegamos. Yo, antes de entrar, chequeo a ver quién está ahí. Cuando veo dos o tres camajanes como yo, digo, ah, voy más cómodo aquí. porque Aquí hay dos o tres borrachos igual que yo. Entré y me senté pero uno cree que es casualidad pero es que Dios pone las cosas se queda vacío delante de mí y había cámara de televisión digo yo no pues yo me quiero morir mejor o sea a Superman yo era Superman a Superman lo van a ver en una iglesia con cámaras de televisión no, no, yo me voy señores se llenó el sitio y hizo tres asientos vacíos y esas tres cámaras ahí y suerte que están apagadas porque uno la conoce ya por el trabajo pues llegaron tres señoras entre ellas que me sienta a mí adelante una señora fuerte a la mujer no se le fue si gorda. señora fuerte robusta y dependiendo la R como tú la arrastres es la cantidad de libras una señora fuerte que me sienta adelante con los cabellos un moño digo yo aquí ¿eh? y arrancó ese hombre a y cuando yo vi que la cámara prendía ¡pum! Y yo, me podía traer el moño a la señora y la cámara de la pues. <risa> hasta que me cansé y ya me entregué pero este señor arrancó atacando a las mujeres y ahí me inflé yo <risa> y ahí chin, can, chin, can. y ella decía cogí ahí no quería que yo viniera cogí ahí no juego números <risa> espérate mi hijo espérate porque yo estoy leyendo un coro de caco blanco y es un carro Volkswagen blanco que está obstruyendo un parqueo al lado de un vecino y le quedan cinco minutos. ¿Quién es Volkswagen blanco? Muchacha, vete rápida, ve que yo te voy a esperar, Sí, que te veo está como riéndote mucho. Bueno, pues el hombre arrancó hasta atacar a las mujeres. Y yo ahí diciéndole, coge, tú no querías que yo viniera. Tú no querías que yo era el predicador y el evangelista. Cogía ahí, y éralo ahí, ese hombre dándole a las mujeres, que la mujer tiene que ser sumisa, que la mujer tiene que llevarse de lo que dice el hombre, que el hombre es la cabeza de la familia. Y yo ahí, y buscaba la cara de los otros, amigos míos, Y ellos también, de repente este hombre cambió el chucho, compadre, ay mamacita. Y arrancó para acá, tintan, tintan, tintan. Entonces yo me volteaba mira, eso fuiste tú que viniste a contarle a él todo lo que yo he hecho, ¿verdad? A eso fue que tú me trajiste. El caso es que siguió ese hombre hablando, yo tengo un día que no bebo, lo que le dije ahorita, el síndrome, ya a los dos días tú empiezas a sentir los, los malestares. Yo no siento nada. Pues pasa ese día, entramos el tercer día, ya yo estoy esperando los malestares. No hay malestares. El sábado, por la tarde, al mediodía, me encuentro con una señora de este tamaño, que hay un receso, una cosa, y me dice ella, mire. Digo, oh, no, míreme. Digo, dígame. Pero ya dispuesto a dispararle, pues yo no me quedaba callado con nada. ¿Usted ve esa cara de perro que usted tiene? Digo, oh. ¿Usted ve esa cara de perro que usted tiene? Digo, sí, doña, ¿qué? Mañana cuando usted se vaya de aquí, usted no tiene esa cara. Mañana usted se va limpio de aquí. Mañana usted se va con otro semblante. Digo, ay, sí, doña, está bien. Está bien. Eso fue al mediodía del sábado. Seis de la tarde del sábado. Yo estoy nervioso porque no siento ninguno de los malestares. Yo decía, ¿cómo me irá a dar esto? Porque, eh, señores, es un nivel, aquí no sé si hay algún ex alcohólico, un ex, lo que sea, de adicción, es muy duro. O sea, yo el sábado en la tarde, en la noche, estoy esperando lo peor. Es más, yo pensé que hasta un infarto me iba a dar. Sí, porque son bombeos rápidos que te matan. Domingo por la mañana, dormí bien, nada de malestares. Y en un momento en que, el, que le estamos dando gracias a Dios, hay, hay momentos chulísimos, porque usted va peleado con su esposa, ¿eh? estamos hablando de mil y pico personas, 500 parejas. Usted va peleado con su esposa, entonces lo ponen pueden... ¡Párense los dos frente a frente! Tú y tu esposa. ¿eh? mira a los ojos! mira a los ojos! Como que te obligan entonces. Pídale perdón, qué perdón, pero pídale perdón, abrácelas, qué patol, porque uno va a arreglarse con su esposa, pero no quiere, hasta que por fin Dale un beso, uno con la boca para otro lado. Pues en la noche, después que ya uno públicamente así delante de los demás reconoce su problema del alcohol, su problema de droga, tu problema de lo que sea. Yo estoy convencido de que hay algo raro y grande, porque a mí no me ha dado ningún tipo de malestar. Y ya es domingo, ya van más de cuatro días. Antes de irnos, yo estoy tirado en el suelo ahí y oigo esa voz que me dice, tú no vuelves... ...a beber... ...y busqué a ver quién era... ...sí porque la gente tú le dices... ...Dios me habló... ...entonces la gente cree que es un megáfono... este ...oye, mira un ...ahí en... ...la primera vez que yo sentí una voz... ...que no sé de dónde vino ni quién me lo dijo... ...porque yo no creí en Dios... ...tú no vuelves... ...a beber... ...eso fue abril de 1999... ...hace diez años y pico... ...hasta el día de hoy nunca me ha dado deseo, nunca he hecho ningún disparate el lunes en la tarde no tengo síntomas de nada martes, miércoles como a los 8 o 10 días yo dije, Dios existe porque solamente la mano de Dios puede evitar que a mí me dé ese malestar que me había dado tres veces ya y que yo empezara a ver la vida de otra manera que iba a los sitios y no me daba deseo de tomarme el trago. Cuatro meses después, cinco meses. Nos invitaron a mi esposa y a mí a un sitio. Y yo privando. que ah, sí, yo sé. Yo, 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 yo lo domino ya. Yo no soy alcohólico ni nada. Y cogí un vaso que me dieron con whisky. Literalmente me quemó la boca. Y volví a oír la boca. Me dijo, tú no vuelves a beber, te dije. Jamás. He ido a conferencias con médicos. Es en, Lina, en el hotel Lina, yo di este testimonio delante de 200 y pico médicos, hubo dos o tres que me dijeron que eso era mentira. Yo estoy aquí, yo tengo mil testigos que estaban conmigo ahí. ¿Cómo fue? No sé. Él sí sabe, yo no. Quizá muchos de ustedes lo saben también. Otros no. Quizá quien lo ponga en duda. Ahora yo sí no lo puedo poner en duda porque soy yo que lo estoy viviendo. Soy yo que hace 10 años que tengo otra vida. Soy yo que tengo a mi esposa al lado. Soy yo que soy un, un pregonero grande de lo que es la fidelidad. Que es la base de la vida. La fidelidad a tu esposa, la fidelidad a tus hijos, la fidelidad a tu trabajo, la fidelidad a ti. Porque cuando tú haces un compromiso con el de afuera, es porque tu compromiso contigo adentro es más grande. Y eso nada más lo hace una mano más poderosa que nosotros. ¿Cómo se llama esa mano? Dios. Dios. ¿Por quién vino esa mano? Por Jesucristo. Jesucristo es una muestra de que Dios, como hablamos los dominicanos, Dios se hartó de darnos boche, gracias a mí. De darnos boche, de darnos patada, vamos a decirlo así. Ustedes no entienden. El ser humano no entiende. Pégamele fuego a Sodoma y Gomorra. No, señor, que hay gente buena todavía. Búscame diez. Ah, pero usted me ha dado otro día. Sí, coge una semana, vete, búscame diez. Que sirvan a la semana. Señor, ey, vamos a querer que nos dé otra semana más. No, búscame tres. Búscame cinco. No aparecieron. Entonces pégame el fuego. Y ni así entendimos. Todavía siguen. No es. A por favor, prepárenme una yola ahí. Yo imagino el señor el dominicano que me en alto esta partida de tigre. Oh, por esta gente son indomables. Prepárame un arca así, 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 así. El señor, ¿qué es? Mírame la edad. Oiga, no soy yo que lo estoy diciendo. Vaya. Hizo el arca, montaron la gente. Yo no sé para qué montaron tantos animales raros. Por principio. Porque, ¿qué hace la cacata? ¿Para qué montaron la cacata en el arca? No? Y la chincha, y la cucaracha, ¿para qué montar los cucarachas en el arca? No es para qué. Entonces, los moquitos. Si el moquito te picara y se fuera, con pues, él te pica y se burla de ti. <risa> <risa> óyeme Y todavía hacen el arca, le mandan a decir que viene un aguacero. Y lo que hace es que miran parcial. <risa> ¡Uh! -huh. Está bien, a tu arco ahí, pariguayo. Llegó el agua, trancaron la, el arca y el juidero. Óyeme, arranca el mundo otra vez y ahí volvemos a meter la pata. Y sobre todo los hombres, los hombres que, que hemos sido la responsabilidad de Dios. Óyeme, qué fuerte, qué difícil. Nosotros somos difíciles. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para nosotros entender que no somos los dueños del mundo? que hay una fuerza superior el que no cree en Dios yo le digo, está bien, no crea pero explícame el sistema linfático del, del cuerpo humano, explícamelo explícamelo explícame los ojos tú es lente, perfecto una lentilla atrás de otra, tan, tan, tan y cada nervio tiene su función y uno que lleva la sangre de este lado y el otro que lleva la cosa y el cerebro que te manda un chin de azúcar para que te le da energía que, oye, pero ven acá explícamelo no, no, eso viene así. Un mecánico criollo. Un mecánico a mí me dijo en un carro, eso fallo, lo trae de fábrica. yo tú eres el mejor, ese eres tú. ¿Pero es verdad? Entonces tenemos ese espíritu de negación. Y somos débiles, entonces en vez de reconocerlo, nos llena un orgullo de yo soy bruto y qué. Sí, porque tú estás viendo todo lo que ha pasado, tú estás viendo cómo vive el mundo. Tú encuentras 80 personas que te dicen las cosas como son, pero tú, te, tú no la oyes. O la oyes, pero no la escuchas. Y siempre, aparentemente, va a ser así. Entonces nosotros tenemos que tratar de que no nos sellen primero. Tú vas a hacer de tal forma, no es verdad. Fíjense eso, que el grupo va por ahí, yo voy, no, yo no. Pues en eso yo no fui así. Ah, que vamos para tal parte. Y yo preguntaba, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque va al grupo. Ah, pues yo no voy. Cuando venían de allá para acá, uno lo picó una vipa otro le dio una patada a una señora, el otro lo llevaron preso. Fale, ¿por qué tú no fuiste? Porque yo no tengo que ir donde el grupo. ¿Por qué? Sin embargo, nosotros tenemos que ir donde vaya el grupo, sin averiguar. El cuento del hombre. ¡Eh, vamos, vamos, que están dando! ¡Tum! ¿Qué es lo que estaban dando? No golpe por la boca no pregunta primero. Sí, sin un diente ahí. Era por la boca que estaban dando. Entonces nosotros, señores, los que tenemos más edad, los que ya estamos en pasado meridiano, y tenemos la, la dicha, vamos a decirlo así en idioma criollo. De que el Señor la chepa, que por chepa el Señor movió ese dedo y nos señaló a nosotros. Lo que hemos tenido ese compromiso, lo que hemos sufrido tanto, metiendo la pata en los caminos que nos enseñaron antes, tenemos el compromiso de decirles a ustedes que son jóvenes, oye qué libro tan interesante, todo me es lícito. Mas no todo me conviene. No te prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. Dios es un Dios de orden. ¿Te pide qué? Que seas ordenado. Pero no es ordenado de poner la media y los calzoncillos en una gaveta. Es ordenado en tu conducta. Es ordenado en tus actos. No puede ser malo ser cristiano. Yo no le estoy hablando a ustedes de religión yo no le estoy hablando a ustedes de evangélico, yo no le estoy hablando a ustedes de católico, de protestante, porque protestantes somos todos, sobre todo si es dominicano, que protestamos por el agua, por la luz, por la comida, por protestantes, los dominicanos protesta por todo. Yo no le estoy hablando de religión, Jesucristo nunca fue religioso, Jesucristo no andaba con una tampita, Jesucristo vino a demostrarnos que Él era, se autonombró hijo para parecerse más a nosotros pero fue Dios hecho carne para demostrarnos que siendo de carne y hueso se fuese bueno que nosotros creemos que no ah oh, no pues yo soy así eh, y el papá mío así ¿sabe? Eh, eh, oye el abuelo mío don Julián es igualito a mí igualito entonces yo le digo hay gente que se lo ha dicho Dios si era tan bruto como tú ¿qué es boruga? ¿qué es? Digo, pero muchachos, te están haciendo que dos por dos son cuatro y porque tu papá decía que eran siete, tú vas a decir que son siete. O como el cuento aquel de la niñita que le dice a la hermana inmediata, manita, ¿por qué tú le cortas la cabeza y la cola al pecado para freírlo? Ah, porque mi hermano más grande le corta la cabeza y la cola para freírlo y ella va a andar su hermano más grande. Manita, ¿por qué tú le cortas la cabeza y la cola al pecado para freírlo? Dice, oh, porque mami le corta la cabeza y el pecado para freírlo. Dice, o sea, mami, ¿por qué tú le cortas la cabeza y la cola al pecado para freírlo? O su sea, porque tu abuela le corta la cabeza y, el pecado, y la cola al pecado para freírlo. Y ella va donde la abuela. Ella, abuela, ¿y por qué que tú le cortas la cabeza y la cola al pecado para freírlo? Y dice, mi hija, porque si no, no cabe en la sartén. O sea que no vamos a la explicación. Hacemos la cosa porque el otro lo hace. Ah, ¿Por qué tú crees en San, San, San Abanico de los Vina? Ah, porque mi tío, hermano de mamá, hermano de mamá, era devoto de San Fulano. Pero ¿quién es San Fulano? Ah, no, no, que, en el que creía el tío mío que nos crió a todos, ¿sabe? Ese hombre se votó con nosotros. Nosotros no teníamos casa ni nada, Yo nos mudó en su casa. Y por eso yo creo en San Abanico de los mismos. Sin ninguna explicación. Y hay gente que tú le dices, San Abanico no existe. Ahí, coge dos piedras párate ahí para que tú veas, ven porque nos meten eso en la cabeza y es obligable que creen eso a mí no me gusta hablar de nada de eso porque hay gente que se ofende en el programa de nosotros del mediodía llevamos un día un señor psiquiatra, eh, teólogo un hombre estudiado en que sé yo cuántas universidades estaba aquí, está aquí todavía y él está haciendo un análisis de la actitud de mucha gente frente a las imágenes y a las cosas que tienen los pueblos como leyendas y que se hacen preso de eso. Y cayó el tema de las vírgenes. Y había un señor en el otro estudio montando un escritorio que iba a hacer su programa y hubo que parar la grabación porque él vino de por allí y voló y le dijo Si a usted le habla mal de su mamá, ¿qué usted hace? Dice él, no, nada, yo averiguo por qué estaba hablando mal de mi mamá. No, usted está hablando mal de la mamá mía, mamá mía la virgen de alta gracia. <risa> yo, me parece señor señores, no pero nadie ha ofendido a nadie aquí. Sí, sí, pero no se acostumbra a eso, no. <risa> eh, pero a pelear. Pero usted escuchó bien lo que le estaba diciendo. No, pero yo es que estaba hablando mal de oye porque ya a él le dijeron hace 70 años que viene oyendo eso de que esa virgen era su mamá porque la mandó Doña Tatica y que es fulano y la mamá de fulano y de ahí está la virgen de que yo qué y donde Freddy un día una señora que hasta brava se puso porque arrancó a decirme que la virgen de Fátima que la virgen de Regla que la virgen de Guadalupe le digo ¿cuánto Jesús es que hay? porque tiene 80 madres usted no puede relajar con eso Digo yo no lo estoy relajando yo estoy preguntando Usted me pregunta a mí, doña Célida Delgado de Polanco, ese es mi mamá. Ah, que Santa María de que yo quede de Polanco. No, mi papá no tuvo mujer en la calle. O sea, es que, es que se acomoda, lo acomodamos. Los seres humanos, las religiones, las inventó el ser humano para acomodarse, para dirigir, para tener un dedo para tener grupo de gente que vaya atrás de ellos. Y si nos vamos a los extremos, pues saca dinero lamentablemente hay que decirlo estamos en la época de los negocios religiosos no, no te lo lleve, déjalo estamos en la época de los negocios religiosos porque conviene ok ustedes son jóvenes traten de entrar la palabra en su corazón, no en su boca quítense a Jesucristo de la boca y métaselo en su corazón, que sus hechos hablen por ustedes, pero de adentro. No lo hagan, porque hay una cámara mirándolo. Es que, vamos, retrátame que le estoy entregando estos bloques a esta escuela. Yo soy, perdóneme que lo diga, que soy, soy modesto pero yo soy de lo que digo, eh, quítate que le voy a regalar estos bloques a esta escuela porque mi interés es que lo sepa el de arriba, no el de abajo. Porque yo me siento que le debo tanto a Dios que me devolvió la vida, que no puedo estar buscando que lo vean. Mientras menos vean mejor. Cuando este niño habló de falta de que sus hechos, los hechos míos son quizá porque he tratado de ser ejemplo para ustedes, los jóvenes, de lo que fui, de lo que no debo ser y de lo que sí puedo ser ahora. Y todo lo que tú puedes ser bueno, tiene que ser con Jesucristo. Dios les bendiga. Y tengo el compromiso de volver por aquí con ustedes. ¿Ok? A mí no, a Él. El que transforma, el que cambia. El que llega de verdad dentro. a mí no. Yo me voy ahorita, ojalá irme cerca de Él al lado ahí. Bendiciones para todos. Gracias, señores.